0: 史爹音疯狂脑洞，纯真八卦。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的动物幼稚园，我是主播阿款。参见初奶萌王，摩卡少年强势回归的时候还是挺开心的，还是那个熟悉的配方，还是那个熟悉的味道。只是我已经从那个每天在家抢着电视看小樱的小屁孩，儿，变成了现在窝在被窝里拿着手机看小樱的成年小孩了，啊，这就是我逝去的青春呐、啊。本来更新了以后看得开开心心，但是一打开弹幕，发现有人拿萌王当老婆，我就好气哦！当年我们对小樱多单纯啊，那可、个、是可远观而不可亵玩的萌王啊。小狼和小樱修成正果多开心啊！认老婆的你们不会心痛吗？抱起我的《凉宫春日》就是一个百米冲刺。说到萌王啊，那咱们今天就扯一扯日本的萌文化。萌的世界千奇百怪，尤其是在宅之天国日本，不仅仅是少女萝莉，就连船舰、枪械，甚至城堡、古迹也能抓出萌点来。哎，想必说到这些关键字，一些资深的萌属性爱好者就已经在眼前浮现出来具体的角色了。不得不说，日本那种万物皆可萌的理念，真的是让人非常的佩服。那咱们的小樱呢，就是在二零零二年的最萌大赛中脱颖而出，获得了初代萌王的称号。人跟我差不多，接触萌文化是因为不知道什么时候开始，网络上大家看到可爱的、令人心动的东西，就会说上一句“好萌啊”。接触多了，也就变成了自己的日常用语了。很多东西都可以称之为萌啊，比如说青樱少女里的阿紫喵看起来很萌 ，AKB48 里的渡边麻友很萌，爸爸去哪儿的小孩子很萌，隔壁家的小萝莉也很萌。而日本文化里的萌，更多的还是和 ACGN 有关啦、啊。其中更多的呢，还是男性对二次元软妹子的萌动之心啦。所以，为了这些汉子们，就有了卖萌这个说法。哼，让我卖萌，不存在的。嘤嘤嘤，萌不萌？让可爱的衣服做可爱的动作，说可爱的台词，这些只要能击中阿宅的内心，让他们萌发出爱的行为，都是卖萌。既然说了万物皆可萌，那漂亮的妹子可以萌，那么可爱一定是男孩子的也可以萌。可爱的猫咪、可怕的怪兽都可以萌。在阿款看来啊，最萌的还得是傲娇。傲娇的萌点就在于，你明明知道对方口嫌体正直，但你很享受他那种状态。嗯，这么说是不是有点 M 的感觉？最后呢，再揭穿他，看他被揭穿后的害羞，好像又有点从 M 变成了 S。他真的很萌啊！当然呢，还有绅士向的萌点，类似于绝对领域啊、双马尾啊、白丝这一类的，哎，大家都懂的，我就不铺开说了，不然整场节目都要变成。如果身处日本，你一定会和阿款一样冒出这样一句感叹：真的是完全无法避开卡通形象啊！日本的日常生活真的离不开各种各样的卡通形象，它可以是企业的形象代言人，也可以是动漫人气角色，更可以是路边的指示牌。不管是印象里多么严肃的机构，都有可能用一个萌萌的卡通形象来做代言。打开电视，不只是动画片里会出现卡通人物，就连不少严肃的新闻节目都会有一个定制的卡通形象。这些软绵绵的卡通吉祥物的出现，满足了日本人圆滑处世的期望。最后呢，就成为了日本文化的一部分。就比如说哆啦 A 梦吧。印象里他是一个怕老鼠、爱吃铜锣烧、永远守护着大熊的蓝胖子，但他在二零零八年就成为了日本历史上第一位动漫文化大使，而且在二零一三年东京申奥委还宣布哆啦 A 梦正式成为了东京二零二零年申奥委员会的特殊大使呢。其中有个刚诞生不久的新词叫做“恶心萌”，虽然乍一看这个词语被“恶心”这个明显是贬义的词汇所吸引，把这个词理解为卖萌弄巧成拙，让人觉得恶心的意思。而且这样理解的人还不在少数。但其实呢，“恶心萌”的重点在于“萌”而不是“恶心”。这个词的真实的意思其实是：虽然一开始觉得外表挺恶心的，但其实挺萌的。传统印象里，那些让人们大呼好可爱、好萌的形象，一般都是那些粉色的、毛茸茸的、散发出天然温暖感觉的吉祥物。不过这一类的正统形象太多了，多了就会审美疲劳啊！这就反而有了一些长相奇怪，甚至有些恶心元素的形象开始受到大家的追捧。也许在大家心中，那些完美的萌系形象是神坛上受到尊敬的偶像。而那些略带残缺并不完美的角色，感觉和我们大家一样，都是平凡的角色。如果能在这些平凡的角色中找到可爱的萌点的话，那我们自己也一定有着值得夸奖的地方吧。这几年来啊，许多恶心萌的角色都获得了很多的人气，比如羊驼啊、屁桃君啊、传梨精等等，都是有名的恶心萌的代表。在日本啊，有这样一位可爱的爷爷，他也很好的诠释了“恶心萌”这个词。大家想一下，当水手服遇到爷爷是怎样一种画面？如果有一位上半身是白发苍苍、留着大把胡子，下半身却穿着短裙、露出大腿的男性出现在你的面前，嗯、呃，这呃呃，的确有点难以接受。如果我在街头遇到这样的奇怪搭配，我一定会怀疑自己的眼睛，这可能是我的幻觉吧。但实际上，在见过真实的画面之后呢，水手服爷爷却意外的因为外形的强烈反差受到了追捧。在遇到想要合拍的路人的时候，水手服爷爷也毫不吝啬自己的笑容。正是因为他的笑容干净纯粹，所以尽管宽大的身躯塞在水手服里会让人觉得有点实在不可思议，但却很少因为穿着而引起骚动或者惊动警察，路人也完全不会觉得他是变态。也许水手服真的有这样的魅力吧，即使是胡子拉碴的大叔，在水手服的柔化下竟然有了萌萌的感觉。水手服爷爷或许是在身体力行地为大家解释“恶心萌”的意义。萌呢是出自内心，就算是外表看起来恶心丑陋的事物，如果想要表达美好的讯息，接触久了自然可以感受到它所带来的益处和萌。就算被称为恶心萌，也从未改变过萌这个字给人健康向上的力量。不吉利的哟。记得有一段时间，有一条好玩的推特，内容是跟美国人聊天，被问到为什么搜索日本航空母舰的图像出来的全是美少女呢？看起来好像这是个笑话，但实际上确实如此。如果搜索日本军舰这类关键词，出现在眼前的几乎全部都是身上背着装备的美少女图像。这些美少女都出自了一个舰队养成的网页游戏。游戏的主要内容呢是组建自己的无敌战队，歼灭敌方战舰。玩法呢也融合了卡片游戏和战争游戏的元素。其实我也玩过这类的游戏，叫做《战舰少女》，是个手游。这类游戏的最大特点啊，就是把游戏里的每一款军舰都拟人化了，也就是我们所说的舰娘。每一款舰娘都是萌力十足，而且舰娘都有声优配音，人气超高的。对于日本的拟人化呢，世界上的人称赞 iPhone 的便利，日本人感谢 iPhone， 而欧美人感谢乔布斯。在这里就可以看出，对于人抱有感谢之情的欧美人和对于事物抱有感谢之情的日本人之间的不同了。在日本，什么都可以被拟人化，并不只是出现在动漫和游戏中。这是日本自古以来的宗教观的传承，就是尊重自然界一切的思维方式。飞机啊，便利店啊，硬币啊，搜索引擎等等等等，世界上所有的一切都可以变成可爱的形象。估计日本人自己都会被这个国家的妄想力惊呆了。但是这种让人感觉可爱、让人想要去爱、让人无法不爱的可爱形象们，才是日本 ACG 文化得到不断发展的原动力所在吧。哇，说了这么多，感觉日本的萌文化真的可以用博大精深来形容了。我这才说到哪儿啊？如果想要了解更多的日本文化，一定要继续收听我们动物幼稚园以后的节目哦。<笑>